0: ערב טוב חברים, שמית מזוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 156. יש לי
1: פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.
0: שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il, נקודה נקודה, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, והפגרה הסתיימה, הליגה חזרה. אבל יש מצב סביר שהעניין בה, לפחות בצמרת, כבר הסתיים. בשביל להבין מה קרה בשני המחזורים הראשונים של הפלייאוף העליון, ומה אפשר ללמוד מכך, הוספנו פאנל שמשלב ניסיון על הדשא עם נתונים. ערב טוב לשחקן העבר וחבר בהווה, עומר ורד. אהלן, ערב טוב. עומר, בתור שחקן מכבי תל אביב לשעבר, שרגיל לדבר בדיפלומטיות,
1: <laughs> האם סיפור האליפות גמור? חד משמעית. אני חושב שגם עוד לפני שחזרו מהפגרה זה די ברור שמכבי... פייבוריטים רציניים כאילו לקחת את האליפות הזאת ושני המח... המחזורים האלה רק הוכיחו שגם בהילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי הם עושים את זה, הם מביאים את התוצאות שצריך ולדעתי הם מסיימו גם את העונה הזאת בלי הפסד.
0: אנחנו מדבר על באמת איזה שיאים הם לשבור, אבל אתה יודע למה, למה אני שואל? בגלל שאתה יודע עמד אתמול איביץ', שאלו אותו אם זה גמור, אמר ממש לא, וכאילו הוא רצה להרוג את העם רעיין שלו, אבל זה התרגלנו. ואחרי זה היה אייל גולסה, ודיבר, ואמרו לו, אוקיי, אתם חוגגים? לא. מבחינתם מה, זה עוד ניצחון? לא, לא, לא עוד ניצחון, אבל לא, ממש לא סגור, ומבחינתנו הם באמת מאמינים בזה, מלמדים אותם את זה, או שאתה בתוך זה, בתוך הזון, אז... אתה לא רוצה לצאת ממנו.
1: אז שמע, אני בטוח, קודם כל ראיתי גם את איביץ' אתמול מתראיין, ואני באמת מאמין לו שהוא רציני, והוא Um, לגבי גולאסה אתה יודע זה בכל זאת זה דברים שגם uh, מכתיבים לך לפני שהולכים להתראיין בשום פנים ואופן אל תגיד שסיפור האליפות uh, גמור כי רוצים לשדר גם משהו אחר גם לש... לשאר השחקנים לצוות שלא יהיה זלזול um, אבל אני, יודע שבת... אני בטוח שבתוך תוכם הם גם יודעים שנשאר ממש מעט uh, עבודה בשביל להבטיח את האליפות הזאת באופן רשמי והם מרגישים את זה אין ספק ש... זה מורגש, למרות שאין את הקהל וראיתם גם את החגיגות אחרי המשחק, אני בטוח שהם מרגישים שזה קרוב מתמיד. הם חייבים אבל לשדר כלפי חוץ את הרצינות הזאת, גם לתת כבוד לקבוצות האחרות בליגה, לשחקנים האחרים, וגם בשביל לשמור על עצמם מרוכזים עד הסוף. זאת אומרת, זאת ביצה ותרנגולת כזאת. הוא אומר, אני צריך להגיד את זה, ואז לאט לאט אתה מתחיל להאמין בזה. בפנים הם יודעים שזה הסיפור 99% גמור. חסר להם
0: שלא. עוד איתנו, אנליסט הבית, אדם רוזנטל, ערב טוב, אדם. ערב טוב. אדם, בוא, תגרה אותנו קצת. איזה קול יצא ערב טוב. אדם, מה הנתון המעניין של תחילת הפליאוף?
2: הפועל תל אביב, בכל העונה הסדירה, מול הקבוצות שהיום בפליאוף העליון, כלומר עשרה בשני המחזורים האלה בארבעה ימים היא גם משיגה שש נקודות, אז כנראה משהו השתנה שם מתחילת
1: הפלייאוף.
2: אתה אומר יכול להיות שהייתה השפעה על יכול להיות, שזה השפיע. וקודם כל האמת, בואו נחזור לדיון הקודם, אז רוצה להגיד מזל טוב.
0: מגיע לך. היה לי יום הולדת, נכון? שבוע שעבר, אנחנו ממשיכים להתחמות לדעת הסוף. כן, אני מתכמדתי על האליפות, אבל סבבה. אני איחלתי בסטורי, זה נכון. כרגיל פה איתנו מפיק הפרוקאסט ברקו ריינץ' יתערב במידת הצורך, ככה הוא נטען, כרגע הוא נטען, ובמידת הצורך הוא ישחרר לטרף. אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. א', סיכום משחק העונה, הרכבים, טקטיקות, המשחק שהתפתח, משחק... כאילו סטנדרטי למכה בתל אביב, לא חשבנו אולי שזה יהיה חלק ממשחק העונה, אבל התפתח uh, בצורה מסוימת, אנחנו הרבה על זה. Uh, נדבר גם קצת על החזרה של שתי הקבוצות המובילות שלנו מהקורונה, על פניו קבוצות שאין להן, לא הוציאו שחקנים לחל"ת. וסגרו את נושא השכר עם השחקנים ואת התעסוקה די מהר, הוא די בתחילת המשבר, אבל הם לא חזרו באותה צורה מהפגרה. ננסה לדבר על זה קצת, גם כן ברמה המקצועית, וגם כמובן מבחינת מה אנחנו רואים על הדשא. סיכום פלייאוף עד עכשיו, אז דיברנו קצת על הפועל תל אביב, שבאמת כרגע מדהימה את כולם. מצד השני בית"ר ירושלים, סוג של עוברת תהליך כמו של מכבי חיפה, מבחינת פתאום כל החצים על המאמן. נדבר גם גם אם נרצה, נרצה לקבל ככה איך זה להרגיש בתור שחקן צעיר, וטיפה אה, מומנטומים, ואיך זה להיות בלי קהל, המון סיפורים סביב החזרה הזאת. בקיצור, אה, יש לנו הרבה על הפרק, ואנחנו כבר חוזרים אה, למשחק העונה. ועומר, כשאני ראיתי אתמול, אתה יודע, פתחתי את המשחק, והמשחקים האלה מכבי דמקה בחיפה, גם תשע הפרש, משחקים שיש לך פרפרים במהלך היום, ואז אתה מגיע לרוב לאצטדיון, שעה וחצי לפני, ואתמול לא היה את זה. איך זה לעלות למגרש, אתה יודע, אנטי
1: קליימקס כזה, אפשר להרים בכלל את האנרגיות לאנרגיות של משחק עונה ללא אז זהו, זה מאוד תלוי. אני זוכר שגם לי מבחינה אישית היה דרבי במכבי, ששיחקתי, וזה היה ללא קהל. אני לא זוכר אפילו איזה קבוצה מהם נענשה. ואתה כאילו מרגיש מצד אחד את כל העיר באווירה של דרבי, ומצד שני, בסוף, דקה ראשונה נפתח המשחק, אתה שומע את המאמן, אתה שומע את השחקנים, אתה אה... Yeah. הכי לא מרגיש דרבי שהיה מעולם. לפחות לא שומעים שריקות כל הזמן, כל מי שראה בטלוויזיה שומעים גם על
0: שריקות, כי מישהו הקליט יחד עם משהו כזה, היה
1: מחרפן. תוך כדי המשחק באמת שאלתי, כאילו, אם זה משהו שהקבוצה אורחת בבלומפילד עושה, או שזה משהו מהטלוויזיה, וזה באמת, לדעתי זה קצת הורס גם. אם כבר זה בלי קהל, תנו לשמוע, תנו לראות את המשחק ככה כמו שהוא. אני לא החלטתי עדיין איך אני מרגיש כלפי הדבר הזה, זה נכון, מצד שני יש, יש איזה משהו מיוחד בעניין, בעניין הזה, שזה משחק בלי קהל ומנסים לדחוף לך בכוח קול של קהל, שאתה רואה שהקול מסביב ריק, זה... <laughs> זה <בכתב, laughs> משחק לך בראש טיפה. ממש. <laughs> דרך אגב, אותו דרבי דתי הסתיים ב-0-0. נכון, <laughs> זה, <laughs> אני בטוח שהיה לזה חלק, זה היה משחק מאוד מוזר כזה להיות על הדשא ולהיות חלק ממנו. אתה בדרבי אתה מגיע למצב שאתה בועט לשער, השוער עודף לקרן, אתה רגיל לשמוע את ההוא של הקהל או... כלום, <laughs> כאילו ככה ככה אתה שומע כפיים מהצד וזה <laughs> קטע ועכשיו יש להם הרבה משחקים כאלה אז זה ממש מוזר, דרך אגב אני חושב שהם כבר די מתרגלים מהר לשינוי הזה, סופר מוזר ואני חושב שזה משפיע, בסוף זה גם משפיע על הרמה של המשחק, על הקצב, יש לזה השפעה. אין ספק. אדמון די חסד למשחק עצמו, מה ראינו מההרכבים,
0: מה אני חייב להגיד שאני לא הופתעתי מאיביץ, שהוא עלה עם דור פרץ בשלישיית האמצע, אז חשבתי שאו שזה יהיה דור פרץ, או שזה יהיה ריקן, הנחתי שהוא לא יעלה עם, עם מיכה, הפתיע אותי אבל שדווקא אצילי, אולי השחקן הכי בליגה, בטח בכושר נהדר, ודווקא הוא פתח מהספסל, ונתן עוד פעם חוזז, ואיך ברק אומר? באמת כל מיני תיאוריה. כן, אז קודם כל לגבי הקישור,
2: כן, האמת שגם אני ציפיתי שיהיה או ריקן או דור פרץ, והוא פשוט בחר את דור פרץ בשביל משימה מיוחדת פה, כי מה שקורה, מכבי חיפה כמובן בלי, בלי אשכנזי, ועוד משהו שהצטרף לזה שהיא הייתה גם בלי עפרי ארד במשחק הזה, ודווקא לנושא הספציפי הזה של מה שאני רוצה לדבר עליו, עפרי ארד אפילו יותר חשוב, עפרי ארד במכבי חיפה הוא השחקן ש... הכי חשוב בענת, בהתחלה של ההנעת כדור ולהעביר את הכדור קדימה כלומר הוא, הוא, הוא מבין הבלמים והשחקני ההגנה הוא השחקן הכי טוב בלהעביר את הכדור לקישור מעבר ל, לקו הקישור שבעיקר מי שיודע לקבל את הכדורים האלה זה שרי ובעצם ארד לא היה ומי שהחליף אותו זה חבשי שחבשי ממש לא טוב בזה ואז השחקנים הבאים שם יוכו, יודעים לעשות את זה זה נטע לביא שהוא הבא, הבא, הבא בהיררכיה הזאת ופשוט מה שעשה זה הוציא אותו מהמשחק, הוא פשוט שם עליו את דור פרץ בשמירה אישית בקו של קשר אחורי, שזה משהו שאנחנו רואים לפעמים בעולם, וידל היה עושה את זה הרבה פעמים גם בביירן עם פפ, וזה תפקיד כזה שנותנים, שחקן שהוא בעיקרון קשר אחורי נותנים לתפקיד שהוא מעבר לשני קשרים היותר, שמתופקדים יותר הגנתיים למרות שיש לי אופי יותר הגנתי והעיון הוא ממש להוציא מהמשחק את הקשר האחורי שלא יוכל לנהל את, הכדור, את המשחק מאחורה וזה מה שקרה עם נטע נטע פשוט לא הצליח להתפנות בשביל לקבל כדור מהבלמים במשך יותר, כמעט 40 דקות זה לא קרה כמעט פעם אחת הוא כל פעם לא מצא את עצמו לא מצא השטח לא, לא מצא את הסיטואציה של להסתובב ושהוא לא מסתכל על השחקן הבא ששומר אותו, כי גם אם דור פרץ נתן לו מטר, אז או או גלאסה כבר חיכו בצד השני, וממש עשו לו סוג של מלכודת כדי לעשות את זה, ואז הפתרון של בלבול היה להוריד את שרי אחורה, לבוא לקחת את הכדור, שזה הדבר הכי גרוע שקורה במכבי חיפה. כי... למה? כי שרי הוא הנשק העיקרי שלו זה שהוא מקבל את הכדור בין הקישור להגנה שם זה האזור שלו משם הוא רוב הבישולים שלו זה מהאזורים האלה הוא נהיה מסוכן הוא יכול הוא בועט הוא מוציא בעיטה במהירות מדהימה יחסית לליגה הוא מרים כדורים ב, ב, מאוד ביעילות וברגע שהוא יורד קו אחד אחורה ויש שתי קווי הגנה מולו ולא קו אחד זה פשוט הופך להיות לא יעיל זה פשוט כשהוא צריך שהוא חוזר אחורה אז גם אם הוא חופשי זה לא עוזר לאף אחד אז, כשאר... אז מה היה
0: הפתרון שהוא יוכל לעשות?
2: א', א מכבי תל אביב למשל במצבים האלה אם שמים שמירה על גלאזר או על הקשר שיורד בדרך כלל מה שהיא עושה זה משנה לעמידה של שלושה בלמים בהנעת כדור כלומר סבוריט כמעט 90% מהמקרים וגם אתמול האמת ממש הופך לקו שלוש בהנעת כדור בתור בלם שמאלי ואז הקבוצה הרבה יותר רחבה, כלומר אתה יכול להניע את הכדור דרך הצדדים, ואתמול דווקא מכבי חיפה קבוצה שבדרך כלל כן משתמשת במגנים שלה התקפית יחסית הרבה, מבוקה ממש היה גם מחוץ למשחק, כלומר גם זה איביץ' עשה, שם את מתן חוזנס, השאיר את מתן חוזנס באגף הזה ולא שם שם לא את יוני, את יוני כהן, ממש בשביל התפקיד הזה, כלומר סוג של חוזז על מבוקה בשביל שמבוקה לא יוכל, יוכל לקבל את, ה, את הכדור ובצד השני בגלל שצד מנחם פחות מסוכן ואם הוא כבר עולה אז יהיה גול בצד השני כמו שהיה מסוכן לעצמו כן, הוא okay. בעיקר מסוכן להגנה של חיפה במצב הזה אז הוא פחות קיבל את הטיפול האישי הזה ובעצם חוזז היה ממש על מבוקה חסם את האפשרות להניע כדור דרך הצדדים וחיפה ממש ממש הייתה תקועה בענת כדור כלומר זה ממש הרגיש שבאפס אחוז מהמשחק אתה רואה שחקן של חיפה שמקבל כדור ויש לו שטח. זה ממש לא קרה, לקח, לא יודע, דקה ארבעים ושבע, זה בערך פעם ראשונה שזה קרה.
0: היחיד שהיה לו את זה קצת זה היה ווילדס רוט, ואחרי זה <אז>... כשמכבי זה... קצת צופפה אחורה אז גם לא היה את השטחים האלה. עומר, אתה תכניסי קצת לנבחי המקרים האלה שבהם אה, מתלבשים על שחקן, כמו שעשו לנהל תל ואני ראיתי קצת את השיח הלדעתי לא, אה, לא, לא מאוד מכבד. כלפי נטע לביא ביממה האחרונה, ששו, שלדעתי לא היה לו שום סיכוי, ויותר מזה, שלדעתי מראה על ה... בדיוק, זה מראה ברור. על כמה מכבדים אותו במכבי תל אביב, אם איביץ' עשה לו את אותה מלכודת. זה, היית במשחקים, ראיתי נכון. שקורים דברים כאלה לשחקנים, זה, דבר. זה, זה יוצא, המביא,
1: השחקנים מבינים את זה, השחקן עצמו בא ואומר בואו תעזרו לי. אז אני חושב שבאמת... אחת הטעות הכי גדולות של חיפה בהכנה שלהם זה שבאמת שעופרי ירד למשל לא משחק ומשחק חבשי אין מספיק אפשרויות במידה וסוגרים את נטע לביא ואני לא במקרה חושב... במקרה הזה הוא היה מוצאב,
0: זאת אומרת זה לא נכון.
1: היה... נכון ואני חושב שנגיד ששרי יורד למטה לקבל כדור והוא לא מסוכן שם מן הסתם זה, לא מ... זה לא רע של המאמן זה, הוא מרגיש שהכדור לא מצליח לעבור, אז הוא אומר, אני אבוא לעזור למשחק הקישור. זה... <laughs> ודווקא פה משהו. צריך לבוא ולהתערב המאמן ולהגיד לו, לא, אתה תשחק באזורים שלך איפה שאתה מסוכן. והם היו צריכים פשוט להכין עוד תוכנית של יציאה, יציאה קדימה, מהגנה להתקפה, וזה מה שלא היה ברגע שסגרו את נטע. אז הלך כל משחק הנעת הכדור המסוכן של חיפה, באמת לא היה למי לדחוף את הכדור אחרי זה בין הקווים. 아, 아, האם
0: בכלל היה אין את האופציה למכבי חיפה בסגל? כי שלושה בלמים, בוא נגיד היינו אומרים ששלושה בלמים יוכלו לעזור כנראה בסיטואציה הזאת, בנעת הכדור. מי הבלם השלישי כשעופרי ארד לא נמצא? רמי גרשון. ורמי גרשון בפוסט טראומה? <אם>, נראה לי
2: שבמקרה הזה העניין הוא להוריד את סן מנחם להיות בלם שמאלי ולרווח את המשחק ככה, אבל... עדיין זה אומר צריך לייצר מצב שסיינסבורי הוא יחסית חופשי עם הכדור כי הוא נהיה היחידי מהבלמים שיכול לקדם וגם לזה מקווה תל אביב יחסית באו עם פתרון כי שכטר או יוני כהן תמיד נצמדו לסיינסבורי
1: בתחילת ההנעת כדור ושיראו את חבשי חופשי זה הם ידעו הם... שחבשי משחק ושעדיף שהוא יקבל את הכדור ולפעמים במקרה כזה פשוט אין מה לעשות, צריך לדלג, שהשוער פשוט ייתן כדור ארוך וילכו לריב על החמישים חמישים על הכדור הראשון, ומשם יפתחו משחק ששרי נמצא באזורים המסוכנים. זה מצחיק
0: איך שהמשחק מתפתח, כי אנחנו ראינו את ההרכב בהתחלה, והנראה כאילו מכבי תל אביב עלתה יחסית הגנתי, אתה יודע, בשיח, ומכבי חיפה עלתה עם שחקנים התקפים, אתה יודע, כאילו בדיבור הישן שבו לא נכנס לנבחי ו ו ואני ביי חושב ביי. שהיום אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מאשר אולי לפני עשר שנים, כשהשיח קצת היה יותר שטוח בקטע הזה. אני רוצה להמשיך לדבר על זה, אתה אמרת, אני הגעתי אולי כי אני אוהד, אז הגעתי לפלייאוף הזה עם, עם חששות, אמרתי, אני לא יודע איך הקבוצה תחזור, אני מקווה שהם יחזרו כמו שצריך, אבל לא בטוח, יכול להיות שנאבד איזה נקודות נגד הפועל חיפה, ופתאום המשחק העונה הזה יהפוך להיות סיפור גדול, ואתה אמרת, עומר, שגם ככה הייתה פבוריטית די היום
1: אחרי התוצאות זה נראה כאילו ברור. נכון. אבל למה זה היה ברור לך גם קודם? אמא, תשמע, אני עדיין קרוב איכשהו למכבי, ואני יודע גם שבתקופה של הקורונה הם מאוד הקפידו, אם זה אפילו להעביר אימונים דרך הזום, ואם זה... אין שחקן שקיבל תוכנית ולא עשה אותה. זה, זה בוודאות, זה חד משמעי. עוקבים שם על הכל מהרמה הכי קטנה, גם שהם חודשיים לא התראו, ואין, אין בלוף בדברים האלה. שחקנים שעבדו בתקופה הזאת, מן הסתם יקצרו את הפירות במחזורים הראשונים שכבר אתה משחק אחרי כמה ימים עוד משחק אז, אז זה ההבדלים הקטנים שמכבי יכולה שם לתת את ושמע אני לא יודע מה, קרה, מה היה במכבי חיפה בתקופה הזאת אבל שני משחקים הם נראו לא טוב זה, זה, זה ברמה העובדתית אז כנראה שמשהו בהכנה שלהם בתקופה הזאת משהו לא היה טוב כן, זה כנראה, אבל מרב
0: החצים, ואנחנו עמדו לה נפתח את זה, מרב החצים מופנים לבלבול, על שני המשחקים האחרונים, ששוב, במשחק הראשון, הסגל שלו, שהיה בידיים שלו, היה די טלאים, יכול להיות שיכול לעשות עבודה יותר טובה, כנראה יכנסו לעשות עבודה יותר טובה, אבל בואו נגיד ככה, מה המטרות כרגע של בלבול עד השנה? לדעתי לי, יצר מומנטום חיובי לקראת העונה
2: הבאה, תכלס מה שהוא עשה בפלייאוף הקודם, כאילו, אם כרגע זה מתחיל, אבל במהלך זה, לא, זה לא באשמתו, זה, זה באשמת איביץ' ומכבי תל אביב שלא מאבדים נקודות ולא מפסידים פה משחק. מה שהוא כן יכול לעשות זה לנסות למצוא את השחקנים שאיתם הוא רוצה לרוץ גם בעונה הבאה ולייצר את המומנטום החיובי הזה ולראות איך אפשר להוציא מירדן שואה יותר. ואיך... שאלה אם הוא רוצה. זאת, זאת באמת שאלה, אבל אני חושב שאלה המטרות, זה באמת יחסית דומה למה שהיה בפלייאוף שנה שעברה. הסיטואציה פה שונה, כי יש הרגשה שזה מגיע ממקום של היה לנו ואיבדנו, ולא לא היה לנו כבר מלא זמן, ואנחנו מתחילים לייצר את האווירה שזה יכול לקרות, אז הסיטואציה קצת שונה, וזה מעניין לראות אם באל הצליח להתמודד עם זה. זה, זה ממש לא מובן מאליו.
0: לא לגבי... לא מבן, גם יש איזה נרטיב כבר שמתחיל להתגלגל סוג של נבואה שמגשימה שמקש... את עצמה וכאילו בדרך כלל כשהשיח הזה מתחיל אז זה קשה מאוד לעצור אותי. אני...
2: זה... מצד אחד זה נכון, מצד שני נרטיב אפשר לייצר כמעט בכל מצב כלומר גם הלייביץ' עם, עם הנוקאוטים ה... ואירופה והדברים האלה אפשר לייצר נרטיב שהוא, שהוא... אם רוצים אפשר אם, אם רוצים נתקל על זה בצורה יותר חיובית אז אפשר גם לייצר את זה ככה אני, אני מבין שהרבה אוהדים וגם מה, מהצד נורא קל לייצר את הנרטיב הניר, או מה, מהתסכול מהמצב של הנה הפסדתי משחק ווואלה זה, 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 זה נפל לי הרגע אז אני מחפש את השם ואני מחפש את, את התוצאה המיידית אז אני מחפש לייצר את זה
0: אפשר, אפשר לעשות זה יותר מאוזן מה, מהקיצון ש... אני חושב שזה אחד הדברים שהיו מעניינים בפלייאוף הזה עומר אתה יודע מכבי תל אביב במידה ובאמת תזכה זוכר באליפות חמישית בשמונה השנים האחרונות, גם בשלושת השנים שהם לא זכו, אז הם היו בליגת האלופות והיו מקום שני, והיו עוד שני גמרי גביע מעבר לטראבל. אתה היית שם כשהתחילה שושלת. מה זה, תשמע, זה הגבול הבלתי נתפס, מה שקורה בדומיננטיות בשמונה השנים האחרונות.
2: דרך אגב, גם פה אפשר לייצר נרטיב ששלושת השנים שהם הפסידו אליפות הם כישלון קולוסאלי,
0: כן? אז אני לא אסכים עם זה, גם אם לא הסכמתי עם זה בזמן אמת. אבל תודה אדם על התרומה הזאת,
1: על חשבון, כן. יש דומיננטיות מאוד חזקה של מכבי בכל שנה. אבל זה באמת
0: משהו מערכתי? זה באמת משהו
1: שהוא... לדעתי זה משהו באמת מערכתי, זה לא סתם, יש רצינות מהדרג הכי גבוה עד הכי נמוך, יש מקצוענות באימונים, יש מקצוענות מחוץ לאימונים, זה לא מקרי, זה לא מקרי, ו... במקומות אחרים ניסו לחכות את זה, אבל זה לא כמו המקור, כי הם לא עושים את זה מאה אחוז אותו ההשקעה במכבי גם במחלקת נוער, מייצרים שחקנים שהם לא סבבה, הם לא אוקיי, הם לא רעים, הם פוטנציאל, מייצרים שחקנים טובים להרכב הראשון במכבי, לקבוצה שרצה כל שנה. לאליפות, לאירופה ולגביע. אני חושב שהדבר הכי מרשים במכבי תל אביב, בצורה הקיימת,
0: ופעם נכנסנו את זה בעיקר לג'ורדי, אבל מסתבר שזה לא רק ג'ורדי, זה ניהול הסגל, והעובדה שבמשחק שכזה, דור מיכה, עומר אצילי, ואבי ריקן, וניק בלקמן, זאת אומרת, כל אחד מהספסל של מכבי תל אביב שהיה במשחק הזה, הוא עם כוכבים, כוכבים גדולים, המרוויחים הכי גדולים בקבוצה, והיה, ודממת הלכות בנושא, אתה יודע שיש רעשים מיד. איך זה קורה? למה זה לא יוצא? למה זה לא מתפוצץ? כי אנחנו דיברנו על זה גם כן השנה, מה, מה ש... אחרי שנה שעברה שנזכו בליווי שלושים הפרש, דור מיכה יושב על הספסל? והוא יושב על הספסל, וזה שקט, ואף אחד לא מדבר על זה.
1: זה גם, עוד פעם, זה תהליך שנמשך שנים, שפתאום שחקנים כן מוצאים את עצמם על הספסל, והם גם לא יכולים לדבר. פעם שהיה מאמן ישראלי במכבי, מישהו פתאום היה זז הצידה, במכבי יש שקט. שחקנים הבינו שהפתרון זה לא ללכת ולבכות, לא ללכת ולהתמרמר, לא ללכת לבקש לעזוב, להפך, זה לבוא ולעבוד יותר קשה. כי המועדון אומר לך את זה?
0: כי המועדון מזכיר זה
1: בגלל הבדלי השכר? זה איזשהו שינוי שהמועדון הצליח להשריש בשחקנים, וגם כל שחקן שמצטרף, אתה, אתה רואה, שחקנים לא, אתה לא שומע שחקנים שאומרים, אני לא מקבל מספיק דקות, אף פעם, במשך העונה הם עובדים מאוד מאוד קשה, סוף העונה שכר, לא שכר, אבל הם באמת הצליחו, מקבי להגיע למצב שהשחקנים, אם מישהו לא משחק, הוא לא לוקח את זה לכיוון השלילי, שזה הכי קל, להפך, הוא אומר אני אעבוד יותר קשה באימונים, והם גם יודעים שהצ'אנס באמת יגיע דרך האימונים, תיקח את מתן חוזז לדוגמה. הבן אדם בינואר לא ידע מה לעשות, להישאר, ללכת, השאלות, לא השאלות, החליט תמר, אני נשאר, נלחם על שלי. היה את התקופה שעכשיו של הקורונה, שפתאום תרפה את הקלפים. בן אדם הוכיח שמגיע לו לשחק דרך משחקי אימון, דרך אימונים, והוא לא סתם קיבל את הקרדיט, הוא לא קיבל קרדיט בגלל שהוא היה טוב בתקופה לפני הקורונה, הוא קיבל קרדיט בגלל שהוא היה טוב בדיוק ב... הוא, ב הוא ב קיבל קרדיט על חשבונות של יונתן כהן ועומר אצילי, אולי לא שני הבנקרים הכי גדולים של מכבי בדיוק, זה רק מוכיח ש... נכון, ואתה רואה את יונתן כהן ששיחק במשחק האחרון ואיך הוא משחק עם נחישות, אתה לא מרגיש את זה של המשחק האחרון ש... וגם הוא היה לו כל מיני,
0: על פי פרסומים זרים, כל מיני
1: סדנאות חינוך שלא
0: שמענו עליהם יותר מדי, אבל אמרו וואה, יכול להיות שאנחנו שזה... נשאבד את האליפות זה... בנושא הזה. מאוד מאוד מעניין, אדם, אתה יודע, אפרופו נרטיבים, פתאום 12 הפרש, פתאום עונה מדהימה דומיננטית של מכבי אביב, פתאום מכבי חיפה חוזרת לימי לוני, וכל מיני ביטויים כאלה. איפה האמת?
2: תשמע, מכבי תל אביב, אין ספק שהיא בעונה מדהימה, אבל היא מאוד מחולקת. אני חושב שתחילת העונה היא הייתה, הם פשוט התמודדו עם משהו, כלומר בלי אצילי ובלי גולסה הם... פשוט יצרו איזשהו בלוק הגנתי מאוד 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 מתיש לקבוצות ו... ו, ו, יצל... ו ולצופים
0: כאחד. כן.
2: <laughs> ולא מעט פעמים דווקא למרות שהם שולטים הרבה בכדור ולמרות שהם קבוצה דומינטות במגרש, המון פעמים העונה, מה שהציל אותם במרכאות זה או מצבים נייחים או דווקא התקפות מעבר בקבוצה ששולטת הרבה בכדור. ממש ברמה שעשרה משחקים לדעתי הגול הראשון היה במצב
0: נייח השנה. Um, ושזה, זה גם עובדה. אם אני חושב נכון, חמישה שערים מבעיטות חופשיות ישירות. כן. מתוך עשרה שערים סך הכל של בעיטות חופשיות, שכל שאר הקבוצות זה אחד. כל קבוצה כן, אפ... נוספת אפחד... זה עם שער אחד. נכון,
2: אף אבל... יותר מגול אחד, וזה גם בחלוקה, זה שתיים אצילי, שתיים עם נתן כהן, אחד מתן חוזה. נכון רגע. מאוד. אז, אז, אז אין ספק שהמצבים הנערכים מעבר לבעיטות הישירות, זה, זה עבודה של, של מאמן, זה גם משהו שהם גם... שיפרו בין עונה לעונה, זה גם כאילו שתי העונות האחרונות הן שונות לחלוטין ב, 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 בתוצאות, הן מאוד דומות, אבל בסוף באיך שזה התנהל, מבחינת ניהול סגל, מבחינת השחקנים, זה שתי עונות שהן אפשר לחלק את העונה, החלק הראשון שהוא התמודד בלי אצילי ובלי גולסה שהיה הרבה יותר סולידי, הרבה יותר לשתק, לא סתם השיא שערים היה בחלק הזה של העונה והחלק השני הם דווקא נפתחו, קצת התחילו לשחק יותר ברגע שאצילי נכנס לעניינים עם גולסה, העונה משחק מדהים ובאמת ניהול, לדעתי מאז שגולסה עם מחלקים את זה בצורה קצת איזה, מאז שגולסה ורציני נכנסו הם לא הבקיעו פחות שערים ממכבי חיפה, כלומר הם באמת העלו, ה, העלו דרגה במשחק שלהם והם פשוט בצורה פרקטית הם, הם מעל הליגה, כלומר אין פה, אין פה בכלל שאלה, כאילו גם אם היו כמה טקווים, קצת פלדות וזה, גם במשחקים האלה הם היו סופר דומיננטיים, זה היה משחקים שבאותה מידה היה יכול להיכנס לקרן המצב נייח והמשחק... כמו המשחקים ש... שהם ניצחו, מאוד מאוד שיטתיים, מאוד מאוד חונקים, מוצאים את הנקודות הורפה של היריבה, מתייחסים לכל היריבה ברצינות,
0: ממש... יש, ש... יש נתון אחד שקשה להתנער ממנו, ואתה יודע, זה יכול להיות שזה יעיד על הליגה, וזה יכול להיות שזה יעיד על מכבי אביב, וכנראה כרגע איפשהו במקום באמצע, יש, מכבי תל בפיגור השנה במשך שתי, שתי דקות. דקות. כן. נגד נס ציונה? טוב. שער? הם קפשו שער שתי דקות אחרי זה? עשו תיקו, yeah. נס ציונה, והם לא היו בפיגור. אז זאת אומרת, אפשר לדבר על זה ש... כמו שאתה אומר, הדומיננטיות הזאת, אבל הדומיננטיות הזאת לא באה על חשבון הפקרות, לא באה על חשבון אחריות.
2: להפך, להפך. זה, זה, הדומיננטיות מגיעה מתוך המשחק הקבוצתי, מתוך העבודה, מתוך אחריות, מתוך הכנה לכל יריבה והתייחסות לכל יריבה בשיא הרצינות, וכאילו... כמו שהם שמת... אמורים להתייחס אליה כשהם מתכוננים זה... זה ממש כל משחק מגיעים עם תוכנית אחרת ב... ב... בתחילת הנעת כדור כל משחק מתייחסים ל... ל... ליריבה להנעת כדור שלה ממש עבודה קשה של כל החלק ההתקפי שאנחנו רואים עומר אצילי בשנתיים האלה זה השינוי העבודה שלו בלי הכדור דווקא יכול שלו <אז> לחטוף <אז> כדור ל... אולי לסוטנה. האיש <אז>
0: הכי הושפע אה, או נתרם מאיביץ' ו... ורואים את זה, ואני okay. אגיד את האמת, אני מן הסתר משמח שכל השחקנים של מכבי תל אביב יישארו, אני בספק אם זה יקרה, אבל uh, אני חושב שיש כמה שחקנים מכבי תל אביב שכנראה עבורם ועבור הכדורגל הישראלי, לא שאיכפת לי עם הכדורגל הישראלי, כן, לי עם מכבי, אבל uh, בגדול כשיח, ולטובת מי שאוהב את הכדורגל הישראלי, האנשים האלה צריכים להיות, uh, צריכים לעמוד בחוץ, אם uh, מישהו כזה כמו דור פרץ למשל, שעכשיו חזר, ו... אבל הוא צריך, לדעתי הוא צריך לעבוד, לעבוד על כל כמה דברים בסיסיים שבאירופה הוא יקבל ולא בטוח שבארץ הוא יקבל, כמו לדוגמה הפס, כמו לדוגמה סיומן, יכול להפוך אותו לשחקן שונה לגמרי, לראייה שון וייסמן, לא, אז נכון יכול להיות שזה זה... חריג, אבל לפעמים השקט הזה הוא כזה, וזה באמת מחבר אותי, אומר, ל... לעוד משהו, אנחנו, וזה אולי לשיח בכלל על הפלייאוף בצורה כללית, אם אנחנו קצת עוזבים את, ה... את המאבק הצמרת, אין קהל. כנראה שאין הנחות אחרי שמישהו לא מסר, או אחרי מישהו שבעט מביתה לא טובה, או עשה איזה טעות קטנה, ולהפך, מי שלידך מוחלך כפיים, יאללה, הכל בסדר. אז יש גם דברים חיוביים, בכך שאין, שאין, שאין קהל, או שהלחץ הוא קצת שונה, או שיהיה פחות מתח, תספר לנו קצת על זה. איך זה לבוא בתור שחקן צעיר, כמו לדוגמה בהפועל תל אביב, אני מאמין שאנחנו נראה את זה יותר ויותר, גם בביתר ירושלים, גם אולי בהפועל באר שבע, כל, כל הקבוצות שאיבדו, יאבדו עניין בשלב מסוים בליגה ובגביע, איך זה בתור שחקן נוער, האם עדיף לחוות את הכל כחלק מהעצמה ולגדול עם זה, או שדווקא זה סוג של תנאי מעבדה כאלה להצליח?
1: אז אני חושב שבגדול, אם מסתכלים על התמונה הכוללת, מדובר באמת ביתרון. לשחקן צעיר שפתאום עולה להופעת בכורה, פתאום מקבל יותר קרדיט. ברור שאם שחקן עולה להופעת בכורה והוא נותן משחק מעולה ויש קהל ברקע, אז ברור שזה תורם לו. <אח> אבל אני בוחר להסתכל, נגיד, אם יש שחקן שנותן משחק טוב, ומשחק אחרי זה פתאום, כמו נדנדה כזה, נותן משחק קצת פחות טוב. ואז הקהל, אתה מתחיל לשמוע קצת רחש בקהל, ואז, ואז שחקן צעיר כן יכול להיפגע מזה. והסיטואציה הזאת ששחקן צעיר, בהרגשה שממש, של בא למשחק אימון, באמת יכול לקדם אותו ברמה האישית, והוא יכול לנצל את התקופה הזאת בשביל באמת להשתפשף, בלי העניין של הקהל מסביב. זה בעצם, זה אפילו פחות קהל ממשחק נוער. אז... הוא, שהוא עולה לדשא, אני מאמין שהוא מרגיש קצת יותר רגוע, שהוא אומר, טוב, אם אני אעשה איזה פעולה, זה, אין לי את הקללות. זה אלמנט את... אחד שאני לא צריך להתעסק איתו. זה, זה, בדיוק, זה משהו שמאוד משפיע. ברור שיש גם את האפקט החיובי של הקהל, שאתה נותן הרמה לגול, או שאתה מבשל, או שאתה מפקיע, אז ברור שהחגיגה הזו זה משהו שמרים אותך ומעיף אותך. אני אבל... חושב על שחקני הנוער של הפועל תל אביב,
0: שחזרו מסמי עופר עם ניצחון, ופתאום היה אם
1: מצפה ונותן להם איזה קרדיט, כי הם פה זה מכירים אותם, זה יכול להיות, להיות עוד יותר
0: משמעותי. זה בטוח הוריד משמעתי. מהם
1: קצת מהלחץ, כי באמת אחרי משחק טוב, אז פתאום על הצעירים מדברים, 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 זה יכול לגרום לך קצת להרגיש בלחץ. עכשיו אני צריך להראות שבאמת הצדקתי את הפרגונים מהמשחק האחרון, ואז פתאום פס ראשון לא טוב, פס שני לא טוב, ואז השחקן הצעיר שם, הוא כאילו, שם הוא יכול להתבלבל. ושם זה מועד לפורענות, ולא היה את זה במשחק העוקב, וגם לא יהיה את זה במשחק העוקב שאחריו. אז uh, באמת uh, יש פה הזדמנות גם לשלב צעירים, שהם יבואו לעונה הבאה, בתקווה שכבר יהיה קהל, אז uh, הם, כבר עם, הם כבר ממש עם ניסיון של שישה, שבעה, שמונה משחקים פלייאוף עליון, והם כבר, כבר שם. עוד משהו שפועל
0: לטובת השחקנים הצעירים שלנו זה חמישה חילופים, ו... טוב, אתה, 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 דיברנו לפני, לפני התוכנית, אמרת, תשמע, זה, זה מדהים, כן. אז יש לך יותר שחקנים שיכולים לקבל דקות, אפילו מכבי חיפה אתמול הכניסה את, את השחקן הכישרוני, סוף, אני לא הולך למחשב משפחה, <laughs> סוף, <laughs> ודרך אגב, בואו נדבר על זה שנייה, האם אתה היום מאמן בליגת העל,
1: כמה אתה באמת נותן עכשיו במאני טיים הזדמנות לשחקן צעיר, או שרק אם אין לך ברירה? <laughs> אז זהו, אז אני חושב שזה מצב שבאמת גם אין כל כך ברירה, כי חייבים לשמור על השחקנים שבכל זאת לא היו במסגרת חודשיים. ופתאום כל ו... שלושה ו... משחקים. ויש משחקים כל שלושה-ארבעה ימים, וזה באמת סיטואציה שהמאמן חייב, חייב להשתמש בכל הכלים שלו, גם אם זה אומר לפעמים לשלב שחקנים פחות טובים. ושוב, אני זוכר שבקבוצות עם סגלים גדולים, בדרך כלל בתקופה הזאת של העונה, נגיד סגל של 25 שחקנים, אז... מאמן היה משתמש ב-13, 14, 15, שחקנים קבועים, וזהו. זה, איתם הוא רץ עד סוף העונה. זה השחקנים שאיתם הוא מאמין, זה השחקנים ששיחקו לפני. איתם הוא רץ, הוא עכשיו לא הולך לעשות ניסיונות, טוב, אני אנסה לשלב איזה ילד, או זה משהו מאוד חריג שיקרה. סלל איך קשר כזה. בדיוק. משהו כזה, כן. אז עכשיו אין ברירה. המאמנים, באמת חייבים להשתמש בכל הרוטציה שיש להם בסגל, בכל השחקנים בסגל. ובדרך כלל בתקופה הזאת יש לפעמים, אתה יודע, שחקנים כבר, לפעמים באימונים כבר קצת זורקים וקצת לא מתאמצים וקצת פה שם לא דוחפים, כי אומרים על אני על גם להם. ככה לא משחק, המאמן חייב, לת... כאילו, ימשיך לתת לשחקנים שהוא רץ איתם עד עכשיו, ופתאום, אתה יודע, אני בטוח שהאימונים גם נראים אחרת ואני בטוח ששחקנים יודעים שההזדמנות שלהם תגיע עכשיו, ועכשיו זה, זה מאני טיים להרבה קבוצות. הם יודעים שההזדמנות שלהם תגיע עכשיו, וזה גם ה... גם אם הם יודעים שהם לא יישארו בקבוצה, הם יודעים שזה החוזה שלהם לשנה הבאה. בדיוק, זה מה לשחקנים. זמן טוב ל... יודעים... לבנות את החוזה הבא. בדיוק. הם יודעים שהם יקבלו את הדקות שלהם, הם לא יודעים בדיוק להגיד מתי. שחקנים שאני מדבר שלפני זה היו פחות uh, בעניינים, והם עובדים באימונים גם בשביל הרגע הזה. בשביל הרגע שהם יעלו למגרש, הם צריכים להוכיח שהם שווים או מקום בקבוצה הזאת לעוד לא עונה. או בקבוצה אחרת שתיקח אותם. דרך אגב, הרמה עד עכשיו, למרות
0: שאין קהל, ולמרות שחזרנו מפגעה ארוכה, סבבה לגמרי. מכבי תל-מכבי חיפה לא היה משחק מדהים, בטח לא בהשוואה לקודם, אבל אנחנו רואים, הרבה שערים פתאום. מה קרה, אדם? למה יש הרבה שערים פתאום? אני חושב שקודם כל,
2: בגלל המתכונת של הפלייאוף וכל הזה, אז דווקא... ובגלל שהאליפות
0: קצת מוכרעת, וזה, אז יש לא מעט קבוצות שאין להם באמת על מה לשחק. את זה אנחנו הכי אוהבים. אבל בדרך כלל, זה מה שמרגיז אותי, שיש הרבה פעמים כאלה שאין להם מה לשחק, והם עדיין שם 0-0, זה מחרפנו אותי בליגה הזאת.
2: זה נכון, למרות שהצמרת של הפלייאוף התחתון, בדרך כלל דווקא כן נפתח קצת יותר השער ה... גולים, <laughs> וגם עכשיו לדעתי זה מה שיקרה, יש לא מעט קבוצות שהם בסיטואציה כזאת של בדיוק מה... הדברים שעומר אמר, ביחד עם זה שאין באמת מטרות אמיתיות, דווקא זה עוד יותר לדחוף אותם גם לשחק קצת יותר פתוח וגם לשתף יותר שחקנים, בני יהודה, מכבי נתניה, אשדוד, חדרה, שלא ממש עשתה את זה עד עכשיו. קבוצות שכביכול עוד משחק שתיים כבר מבטיחות את ההישארות והן יכולות ממש גם לנצל את החילופים גם לתת לשחקנים הזה, וגם בגלל המצב הכלכלי זה מעניין כי שחקנים צעירים הם לא רק כדאי לתת להם כי סתם כי הם צעירים אלא באמת יש פה מצב עם, עם העניין הכלכלי שאולי דווקא שחקנים שעד עכשיו היו שחקנים לגיטימיים בליגה והם קצת יותר יקרים לא כדאי לתת להם לשחק כי אם הצעיר הזה הוא מספיק טוב אז עונה הבאה כבר עדיף לתת לו חוזה ו... בפחות כסף והנה ההזדמנות שלו להוכיח שהנה המקום שלו נגיד קבוצה כמו באר שבע שהיא ממש בכפייה צריכה לעבור תהליך כזה של להוריד תקציב משמעותית אמור להיות שם הדבר כזה פשוט המחלקת נוער שלהם לא מספיק, מספיק שחקנים אבל זה, זה, זה תהליכים מאוד מעניינים שקורים עכשיו, גם ההשפעה הכלכלית הזאתי, והחמישה חילופים, דווקא לא
0: יכול להיות. שאנחנו גם לא יודעים יותר מדי, בפה ברשווה אנחנו יודעים, כי התחלפה בבעלים, בבני יהודה אנחנו רוצים להשאיר המדף, אבל אנחנו לא יודעים יותר מדי, אנחנו לא יודעים איך מכבי תל אביב נפגעה מהמשבר, אנחנו אנחנו לא יודעים איך מכבי שמועות, שחר החליט שבקיץ לא יקרה שחקן, אנחנו לא יודעים אם זה באמת יקרה, אנחנו לא יודעים, לא, אין לנו מושג. אז Okay. ודרך אגב, אני זורק עוד, עוד הערה, ואולי זה מתחבר למה שעומר אמר מקודם, היו הרבה משחקים העונה שהיו 30 אלף איש, אם זה היה בבלומפילד, אם זה היה בסמי עופר, אם זה היה בטדי, ולא היה גולים. Okay. ואולי דווקא עכשיו, כשאין קהל, ושלא משוחקים לך בוז, ולא מקללים איתא אימה שלך, אז זה יכול להיות שקצת משהו נפתח, קצת משהו משתחרר טיפה. יכול okay. כי ראינו גם, כאמר, מתי נס ציונה כבשה שערים. <laughs> מתי רעננה <הכבש> <laughs> כבשה נכון. יש פתאום כזה, זה אפילו מהלכי כדורגל יפים, קריית שמונה אמנם נראתה מאוד מאוד גרוע, וכבשה אחלה שער, השער שהם כבשו זה אחלה שער, וזה הזכיר לי קצת ליגות כזה, כמו הליגה ההולנדית כזה, שאתה ליגה הסקוטית, שאתה רואה משחקים, וכזה אין ממש הגנות טובות וזה, אבל פתאום אתה רואה איזה גול יפה, אתה אומר, אה, תשמע, הם נהנים מכדורגל. שאלה עומר, האם אנחנו נוכל ליהנות
1: מכדורגל? באמת אפשר לצפות למשחקים יותר פתוחים. אבל זה ו... כנראה לא רק הצעירים, כנראה שהלחץ הזה הוא על כולם. הוא לא רק על
0: הצעירים, גם לא, על הרוכבים. לא, ברור,
1: על... אני ברור, ו... ועדיין אני חושב שגם ייתנו קרדיט להרבה שחקנים בשביל עוד פעם, אני מתחבר למה שנאמר לגבי העונה הבאה, שקבוצות יחפשו לחסוך וייתנו לצעירים לרוץ. אני חושב ש... שאנחנו הולכים לראות משחקים הרבה יותר פתוחים. גם צריך לזכור ש... למשל קו הגנה שישחק זה לא קו הגנה שישחק לאורך העונה כי יהיו הרבה רוטציות אז באמת אפשר לצפות שדברים מרואו ש... אחר מבחינה ש... הגנתית, בדיוק. שיש חסר הדאום הזה יקום לכך
0: שיהיו עוד שערים. בואו בוא נדבר קצת על הפועל תל אביב ופתאום ניר קלינגר מושמץ <laughs> ופתאום ככה או, מדברים עליו הרבה במחזורים האחרונים כמובן בצדק מה הפועל תל אביב עושה שונה אם בכלל? <laughs>
2: היה כמה שינויים בהפועל תל אביב במעבר בין ניסו לקלינגר, א' גם ממש מבחינת המערך עברו לשחק כל הזמן עם שלושה קשרים אמיתיים באמצע ולא עם שני קשרים ו... וארבעה שחקנים התקפיים, בלוק יותר... יותר חזק באמצע עכשיו גם זה כאילו ממש בשני משחקים האלה זה, גם, זה מאיר אייזן ובואטנג שזה ממש שלישייה עם הרבה עוצמות למרות שהם צעירים שני חבר'ה שחקן במק...
0: מאוד <אז> מרשים בואטנג מאוד מאוד מרשים נכון, נכון שגם <אז> אייזן ומאיר ויש להם נתונים אני יודע אבל בואטנג הוא, הוא גם שחקן שנוכח מאוד במגרש <אז> נכון דו, ודווקא הוא עד עכשיו לא קיבל כאילו אם יש
2: טענה לקלינגר נהיה לי זה על זה שדווקא הוא לא קיבל אצלו מספיק קרדיט כאילו יכול להיות שהוא עזר להם, אם הוא הזיז קצת את רזקורן ואת לקס הצידה ונתן להם מקום. גם הם
0: קיבלו עצה <צע> נהדרת.
2: <laughs> לפי הפרסומים, <laughs> בואו <laughs> תשחקו חינם. <Okay>. שזה <laughs>
0: נחמד אם זה היה סינתטי.
2: <laughs> <laughs> ועוד משהו שקרה עם קלינגר, זה פשוט שני, שני שחקנים שהיו בווייב לא טוב עם, עם, עם ניסו, שזה גם דגני וגם אלטמן, שהיה איתם את הסיפור עם הסרט קפטן בקיץ וכל העניינים האלה. ואלטמן שהוא נתן לו תפקיד יותר מרכזי ונתן לו הרבה יותר ביטחון ממה שהיה עם ניסו שהיה איתו את הסיפור עם הפנדל ושהוא נתן לו לבעוט ואז נתנו פנדל חוזר נתן לאינברום עם... לבעוט היה שם ממש סיפור ביניהם שהיה נכון. ב... בלא טוב שני השחקנים האלה ברגע שהם שהם תכל'ס שיכולים להיות דומיננטים בליגת העלו את הדרגה לקחו מנהיגות זה משפיע על כל, ה... על כל הקבוצה ובאמת הפועל תל אביבי ממש בסיטואציה הזאת של הנה הקורונה נתנה הזדמנות יש לכם פתאום בטיימינג שיש קבוצת נוער שהיא אחרי שנה של גביע ושנה של מקום שני ומאמן נוער ש... כנראה לפי שמועות הוא באמת טוב ומלמד כדורגל ויודע מה הוא, הוא עושה והכין את השחקנים האלה לבוגרים אז בצדק הם מקבלים הזדמנות ומראים שהם מאוד ברמה ומנצלים את כל מה שעומר אמר מקודם על המחסור בקהל ומנצלים את הסיטואציה הזאת ובאמת יצא להם טוב שהם ממש בא... כאילו הכל הסתדר כזה שכל הדבר הזה מתאים מאוד לסיטואציה ולסגל
0: שלהם ו... בוא נדבר על זה, עומר. קבוצה של צעירים, מומנטום פתאום. יש את הרגעים האלה שאתה מרגיש בלתי מנוצח? כי, כי זה מה שהיה נראה בשני המשחקים הראשונים. אני חושב שאם הפועל תל אביב הייתה פוגשת מכבי חיפה במשחק השני, זה יכל היה יותר, כי הפועל תל אביב בשלב הרגשתי שהיא לא מאמינה שהיא נמצאת בסיטואציה הזאת, והיה לה מצבים. מכבי חיפה פשוט הפקירה לחלוטין את ההגנה.
1: אני באמת חושב שמה שקורה בהפועל זה, זה מדהים לראות את השינוי שהם ובאמת מגיע קודם כל לקלינגר קלינגר, המון מחמאות, כי אני באמת חושב שהוא גם מכין את השחקנים הצעירים ממש טוב למשחק, אתה רואה שהם עולים עם ביטחון, זה כבר לא, לא קשור רק לעניין... אתה אומר, אני לא יודע מה יהיה לעניין. בעתיד, אבל אתה בהזדמנויות האלה, באתגרים האלה, אז הכין אותם, ובאמת יש איזו תחושת מסוגלות מסוימת. כן, כן, קלינגר ידוע ששחקנים יכולים להתחבר אליו. הוא יכול לסחוף אותם, ואני גם חושב שהנוכחות של אלטמן ובוזגלו בקבוצה גם מושכת אותם אחריהם. בסך הכל זה שני שחקנים מאוד חיוביים, גם בחדר הלבשה, גם מבחינת מנהיגות. אני חושב שהשחקנים האלה צריכים להגיד תודה גם לסיטואציה שהם נקלעו אליה, וגם השחקנים שנמצאים איתם, המנוסים והמובילים, שבאמת יכולים ללמוד מהם, ועושים שם עבודה טובה. דרך אגב זה, זה מעניין להסתכל על הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, הפועל באר שבע,
0: שוב מסתכלים על חומר השחקנים של הפועל שבע, הפועל שבע אחלה קבוצה, אחלה שחקנים עדיין, מאמן מוערך, וככה נגד בלתי ירושלים היא נראתה טוב ולא השיגה את הנקודות, נגד הפועל חיפה פחות טוב, ואנחנו מדברים על זה כשתיהן מתכוננות לגביע. עכשיו שאלה אם אחרי זה הפועל שבע תוכל באמת להוריד, להוריד את ההמברקס ולהתחיל לנסוע כמו שהיא רוצה, או האם <אנ> אנחנו, אין לנו את התשובות, אבל ניהול הסגל, שכרגע בפועל תל אביב לדעתי לא היו יותר מיד השינויים בהרכב, אולי את ברשצקי, אולי שמרו לקראת החצי גמר, אבל כאילו, אתה, איזה שם, כן, <אנ> זה, <אנ> כל הזוהר <באת> הזה. ואת ינקו. כן. אלטמן לא היה במשחק חיפה, כאילו יש פה איזה קצת, אבל ניהול הסגלים, בטח שהפועל תל אביב, זה לא סגל ארוך. <אנ> כמה מבחינה הזאת, עומר, האנרגיות של שחקן צעיר שרגיל לשחק בנוער, והוא גם כן נמצא אחרי עונה יחסית ארוכה, הכושר הגופני כשאתה כשחקן נוער, הוא אותו כושר גופני שיש לך כשאתה נמנה לשחקן בוגר?
1: אז זהו, הם יהיו חייבים לשמור על השחקנים האלה, למרות שבכל זאת, אני מאמין שבקבוצות כמו הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, קבוצות הגדולות, ההנחיה של הכושר הגופני של קבוצות הנוער זה בהוראה ישירה מהבוגרים, התוכנית מועברת בצורה מסודרת, בכוונה שבמידה ושחקן צעיר יצטרך במהלך העונה לעלות ולעזור לקבוצה הבוגרת, אבל שוב, יש פה עניין של אומץ של שני משחקים ביום, וחייבים לשמור, הפועל יהיו חייבים לשמור על השחקנים האלה, כי הם באמת יכולים גם לתרום. הם יכולים ותרמו כבר, ותורמים. בואו נדבר
0: מקצועית, הפועל תל אביב
1: נותן את 3-0 לבית"ר ירושלים, שנראית מפורקת לגמרי.
0: משהו מיוחד שראינו במשחק הזה, פשוט, אתה יודע, המור אוף דה סיים. בית"ר ככה באו עייפים אחרי הקורונה, הפועל תל אביב ניצלו מתפרצות.
2: זה, זה לא היה משחק מדהים שהיה פה יותר כמו נגד מכבי חיפה, לא, לאורך כל המשחק. מחצית ראשונה הייתה יחסית טובה, זה היה הרגיש שזה המשך, אבל באיזשהו שלב הם די הורידו רגל מהגז, ובית"ר פשוט לא ניצלו את זה. כלומר, היה להם, כן היה להם מצבים קצת לייצר יותר בידודים לגרסיה, קצת לשחק יותר חכם. ורד נגיד נכנס מחצית שנייה הוא דווקא שיחק טוב, הם, הם לא שיחקו טוב כל המשחק. כשהם כן עשו טוב אז הם דווקא ביתר לחצו יחסית גבוה והפועל תל אביב השתחררו מלחץ ממש ממש יפה. שזה משהו שבארץ לא תמיד עושים טוב ואייזן עשה את זה מעולה, נגיד הגול השלישי הגול האחרון, בית"ר יצאו ללחץ ממש גבוה, ותוך שתיים שלוש מסירות, הפועל תל אביב היו כבר כאילו בהתקפה מתפרצת, למרות
0: שהם התחילו בהנאת. וזה הראה כמה בית"ר לא יודעת ללחוץ גבוה. כי השער הזה היה... למרות יופיו האובייקטיבי, היה מביך מאוד מבחינה הגנתית לביטאו שלנו, היה פס אחד, והיו שם שניים על אחד.
2: זה גולים שאנחנו רגילים לראות בגרמניה. זה בפיפא,
0: כשאתה משחק נגד אח שלך, והוא ישן.
2: לא, כי דווקא לחץ כזה, בקלות, זה... כאילו, אם מכבי תל אביב הייתה עושה את הלחץ הזה, אז בסיכוי גבוה זה היה נגמר בחטיפת כדור בשליש הקדמי, ודווקא...
0: היה שם קשר... או מכבי חיפה, זה היה בדיוק סוג השערים שמכבי חיפה הייתה עושה השנה, עושה לחץ עם ימי תל בצורה גבוהה, יחד עם זה, חטיפייה זיזה וכל, הרבה מהשערים בחמש אפס היו כאלה. נכון,
2: ואני לא יכול להגיד שכאילו, היה שם משהו מערכתי לא נכון באיך שהם התחילו את כן היה שם איזה, פלומיין עשה שם איזה ריצה לא קשורה לעולם שפינתה, אבל... אני כן נותן קרדיט להפועל תל אביב על הגול הזה כלומר ההשתחררות מלחץ והמסירות וגם אלטמן עם הגב הוריד אחורה פירסמן כל המהלך היה מאוד יפה וזה לא היה חריג בזה שביתר באמת לחצו הרבה והפועל תל אביב התמודדו עם זה מאוד יפה וזה נראה לי שלעומת נגד מכבי חיפה שהלחץ שלהם דווקא היה הדבר הבולט פה מה שבלט נגד ביתר זה דווקא היכולת שלהם גם להחזיק כדור וגם להניע מאחורה ולצאת דווקא מאחורה הם הראו כבר את שני הצדדים של המשחק, אבל, אבל כן הייתה ירידה מאוד משמעותית, תחילת המחצית השנייה, אפל תביב לא שיחקה טוב, ודווקא אחרי שהוא עשה חילופים והוציא את השחקנים הצעירים סביבו דקה שישים המשחק שוב פעם... דיברנו על זה,
0: היה קשה וה... מאוד
1: לשמור, ראינו כן, את זה כן, גם מנגד מקמתי חיפה, ראינו
0: ירידה משמעותית בקצב במחצית <קורה> השנייה, קשה לשחק <קורה> גם, גם בחום הזה. כבר מורגש עייפות
1: וחום כבר כשנכנסים
0: ליוני. זה... בוא נדבר על <קורה> בית"ר ירושלים, ופתאום, הנה, גם... אני, אני לדעתי בית"ר ירושלים, בטח לפי מה שאנחנו דיברנו פה בתחילת השנה, כשהדברים האלה צריכים להתחבר, ואז אוכנה ועם כל הרעשים סביב המועדון הזה, וכן, חזרה פחות טובה והפסד מאוד קשה ליריבה, של... לאחת היריבות הקונספטואליות הגדולות ביותר פה בתל אביב, אבל שוב, השיח בירושלים מאוד מאוד קיצוני.
1: כן, קודם כל אני חושב שזו החלטה טובה שגם משה חוגג פרסם הודעה, שאת ההחלטה לגבי מאמן הוא יעשה בסוף העונה, וכבר היו קולות שהוא שוקל לפטר אותו עד היום, את רוני לוי, וזה כבר החלטה ראשונה טובה. שאי אפשר להתנהל לפי, רק לפי תוצאות, אי אפשר לקחת לרוני לוי מה שהוא עשה חלק גדול מהעונה, אז זה כבר הייתה החלטה טובה, ושוב, אין ספק שבטדי הקהל שווה הרבה מאוד, והעובדה שהפועל הגיע למשחק בלי קהל, גם הקל עליה, גם אם זה הביטחון בהנעת כדור מאחורה והיציאה קדימה, זה דברים שלא, אתה יודע, פתאום במשחק עם קהל, פעם אחת היציאה לא מצליחה ואתה מאבד כדור בשליש האחרון, ולא בטוח שאתה מנסה לעשות שוב פעם את אותו מהלך, אתה לפעמים תשלח את הכדור למעלה, תגיד, טוב, נלך על בטוח. אז uh, במשחק הזה היה להפועל תל אביב הרבה יותר קל לבוא... דרך ב... אגב, אמרת משהו על גבי ההודעה של חוגג. אה...
0: הודעה של חוגג, זאת אומרת, ויש הרבה שיח כלפי מי מחליט בבית"ר ירושלים. אז חוגג, אוהב ששומעים אותו, הוא גם מציג הרבה פעמים את האסטרטגיה והטקטיקה וה... והירידה לפרטים. אז מה, מה, מה טיב החיבור הזה עם יוסי בניון, ומה תפקידו של יוסי בניון בכל הסיטואציה הזאת, כשאנחנו מזכירים, יוסי בניון עצמו לא ממש הסתדר עם רוני לוי בתור שחקן, כן רוני לוי לדעתי עשה עונה לא רעה בכלל, אולי לא לפי ה הבית"רי, אבל אני, אני חושב שאנשים שוכחים, איפה בית"ר שלנו הייתה לפני
1: שישה חודשים? נכון. וגם לגבי מי שמחליט באמת, אני חושב שיוסי גם אמר שאחת הסיבות שהוא לקח את התפקיד זה שתהיה לו סמכות בלעדית גם במינוי מאמן וגם בהחלטות המקצועיות. יכול להיות שהוא שכחה מהדיבור הזה, אז זהו, אז, ואני גם חושב שיוסי כן מעריך את רוני בתור מאמן. <אז> זה באמת מעניין לראות מה יהיה בקיץ, מי יחליט מה ומי יקבל את ההחלטה. זה באמת הולך להיות מעניין. בוא, בוא נגיד שכולנו מסכימים שאף אחד לא יהיה פה בשוק אם רוני לוי ובניון ילכו ביחד? זה תסריט שיכול לקרות. נכון,
0: בגדול, בגדול לצערנו, כי אנחנו רוצים כן שיהיו סוג של איזה המשכיות. צריך ו... לתת
1: המשכיות, זה... וכרגע החשש לזמון. שלי
0: שבעקבות השיח הקיצוני, גם ההמשכיות במכבי חיפה, וגם ההמשכיות, לאו דווקא מאמן, אני חושב שיש לזה הרי בסופו של דבר לא יחליפו רק מאמן וישאירו את כל הסגל והכל, כי, כי תמיד יש עוד דברים. נכון. ותמיד יש עוד, עוד אנשים שנפגעים מסיטואציות, ואני, ואני חושב שיעשו טעות מהותית על הבסיס של השנה, עם החיזוקים הנדרשים. אני חושב שבמכבי חיפה זה קל לראות מה החיזוקים הנדרשים, ברקובל בולטמן דיבר על זה, ובבית"ר ירושלים כנראה שצריך עוד איזה טוויקס, ועכשיו שאלה, מי יוביל את הדבר הזה, וזה ככה מחבר שוב את אותה ראשונה מכבי חיפה, ואפשר להמר, איפה ילך ברק כי אני מאמין שהוא ילך לאחת משתי הקבוצות האלה, תגידו לי אתם אם אתם חושבים שהוא ילך למקום אחר.
2: אני חושב שברגע שמשה חוגג uh, קיבל אחרי העונה הראשונה הלא טובה, כאילו ברגע שיש את ההחלטה שיש מנהל מקצועי והוא יוסי בניון ונותנים לו את הסמכות אי אפשר לשפוט אותו במשקפ... במשקפיים שאנחנו רגילים לשפוט מאמנים זה פשוט לחתול לתפקיד שלו זה לא התפקיד שלו אנחנו... אי אפשר להסתכל על גם בדצמבר, ינואר, דיברו על העבודה המדהימה של שניהם, ואיזה...
0: הם עשו רצה מאוד מאוד עשור, יפה, ואיזה הם מאוד מהפך. שפורתי, הם גם שיחקו יפה, ועם אלירן עטר ועידן ורד כשהם חזרו, הם גם, הם גם היו קבוצה מלאיבה לפרקים. לא, גם, וגם
2: לפני זה, כמה קינדה, כמה הוא פרח בעונה הזאת, והמכירה של... קינדה זה נקודה מעולה. היה פה כאילו, היה מלא נרטיבים באמצע. ועכשיו להסתכל על זה ולהגיד טוב uh, כישלון של יוסי בניון בגלל שהוא מחליט להשאיר את המאמן כי אנשים חושבים שהמאמן לא צריך להמשיך זה הסתכלות יותר מדי צרה זה, זה, לא, זה, לא, זה לא מתנקז לשם כל התפקיד שלו uh, זה, זה, זה משהו שהוא יותר רחב הוא יותר לטווח רחוק ואם משה חוגג קיבל את ההחלטה שהוא שם מנהל מקצועי אי אפשר לשפוט אותו לפי ה אחרי הזמן הזה, זה כמו לשים מאמן ולשפוט אותו אחרי חודש, כאילו, נכון. זה, זה לא הסדר גודל של הזמן שאתה נותן לבן אדם לעשות את, את התפקיד הזה, אז, אז אם זה יקרה, זה נורא מזכיר את, את, את הביקורת שהייתה על, שזה גם מצחיק כי זה היה לפני שנה וקצת, על יעקב שחר, על התנודות בלשים מנהל מקצועי, לפטר מנהל
0: מקצועי תוך חצי שנה, עכשיו רק כן, מאמן, חצי שנה, שנה, שנה וחצי גג. <אנם> כן, זה, זה סוג של <חל> חוסר סבלנות
1: שיש בכדורגל הישראלי. ובגלל זה <אנם> אני
0: אומר חשש, שוב, אובייקטיבי, <אנם> ומנסה כמה שיותר לא להציג את האהדה שלי למכבי תל אביב, אני אומר, בטחו <חל> שלנו מכבי חיפה עשו השנה תהליך, אני יודע שאנשים לא אוהבים את הדבר הזה, אבל <חל> צריך <חל> לראות איפה הוא שנה שעברה, מה יהיו הפערים, אני זוכר שברק תמיד אמר, אני אהיה <אומר, חל> שמח <שאני חל> מעונה <חל> שבו אנחנו עושים 70 נקודות ומתחרים על לפחות עד לקראת הסוף. זה מה שהיה, אז כאילו השיח כרגע מבחינתי הוא כל כך קיצוני ואני שוב חוזר על זה בגלל ש... שאני חושב שאני, חושב שאני בדיית מיעוט ומעניין אותי לשמוע מאנשים אובייקטיביים מה הדעה שלכם, עכשיו שוב יכול להיות שבלבול לא איש זה בסדר אבל אני אומר, נסתכל כרגע בעקבות במשקפיים האלה של אחרי קורונה ואין מה לעשות, הקורונה השפיעה. אפשר להגיד שהיא השפיעה על כולם באותה מידה, זה נכון. יכול להיות שהציפיות היו אחרות, זה נכון. יכול להיות שזה פחדנות, נפילה תחת מתח, שתראה אחרי זה. הכל נכון, אבל עדיין אמיתית, המכבי חיפה הגיעה למשחק העונה, עם... שהקבוצה היחידה שלא, שברצף שני משחקים, ניצחה תמיד. זאת תמיד, תמיד אחרי שאיבדה נקודות ואז נכון, היו נפילות מטרידות אחרות, גם במשחקי העונה, וגם כן במשחק הגביע, ובמשחק הגביע שנה שעברה, ושוב, כנראה יכול להיות מקום בלבולות לא צריך להיות האיש. אבל האם העונה הזאת של מכבי חיפה, האם העונה הזאת של בית"ר ירושלים? כי לפי השיח כרגע נשמע שהיא עונה לא טובה. תבהירו את עיניי, אני באמת אומר לכם, אם אני לוקח שני צעדים
1: אחורה וסוגר את הטוויטר, אני חושב שיש עונות טובות מאוד. אני חושב שמה ש... עוד פעם, מה שבכדורגל אצלנו מאוד זה שתמיד זוכרים רק את הסוף. אתה לא מתייחס פתאום למה שהיה תקופה ארוכה במהלך העונה. אבל אני כן הייתי רוצה לסכם, לסכם את זה אחרי הפלייאוף העליון, כי בכל זאת פלייאוף עליון זה משהו שהוא... זה סוג של מאני טיים. ברור שהסיכוי לאליפות הוא לא גבוה, אבל בכל זאת נגיד במקרה של בית"ר, זה, זה כן איזשהו... מדד, לראות איך קבוצה מתמודדת במשחקים מול קבוצות בלבל שלה לאורך זמן, בטח עכשיו שזה בתקופה קצרה, וגם מכבי חיפה, צריך לחכות עם הסיכומים. זה לא נראה אני... טוב בתחילת הפלייאוף הזה, אבל זה עוד מוקדם לקבוע.
0: ואז מה יגידו? יגידו, אה, כשזה היה שאתה מזה הפרש, הם לשחק, ו... ו... והוא נגוע.
2: <laughs> אני, אני לגמרי מסכים, ואני חושב ש... עצם זה שהביקורת על בלבול היא על מה שהיא עכשיו זה קרדיט לבלבול. כלומר אנחנו רגילים ש... שמאמני מכבי חיפה מאבדים את מה שבלבול איבד עכשיו בשלב הרבה יותר מוקדם ש... של העונה. ועכשיו כבר מדברים על זה שברגעי שב... האמת שהוא הוביל ל... להגיע לשם הוא נכשל והוא באמת עשה דברים שהם טעויות, כן כאילו גם בדיעבד וגם לא בדיעבד הרבה אנשים מרימים את הדגלים על ההרכבים וההחלטות שלו גם בזמן אמת זה לא שאין ביקורת יש ביקורת והיא מוצדקת אבל היה תהליך בשביל להגיע למצב הזה של בכלל להיות מרחק שתי נקודות ממכבי תל אביב כשהיא עושה תיקו ואז גם לעשות תיקו אתה צריך להיות שמה בשביל שזה בכלל יהיה משנה מרוב הפעמים זה לא אני חושב שאצל הוא כאילו ייצר סוג של מצב כזה שזה מרגיש כאילו כל ההצלחה היא הצלחה של כאילו לא צריך אותו הרבה, הוא הצליח לייצב הרכב והוא רץ עם הרכב רצוף בשיטה ובאיזשהו משהו שזה מרגיש כאילו זה לא כמו איביץ' שעונה שעברה שכל משחק יש איזה התחכמות שאני אראה את מה הוא עשה וזה וזה פתאום מצליח אז הנה הקרדיט על, על איביץ' אלא זה יחסית אותו הרכב עם השחקנים המובילים ששבוע אחרי שבוע משחקים בצורה יחסית דומה וזה עובד ואז שאי אפשר להשתמש באותם כלים כמו מה שהיה לו במשחק נגד הפועל תל אביב, או אם מרגישים שזה, או שבפעם שזה, שזה לא מצליח, אז זה פתאום רגע, למה לא עשית את האקסטרה? למה לא נתת את המעבר של הנה, היינו צריכים מאמן ולא עשית. וזה זה, זה, זה כאילו, זה נכון ולא נכון, כי כאילו, הוא הוביל לזה שזה בכלל היה חשוב, והוא מצא את ההרכב הזה שהצליח לרוץ ואת, ואת השיטה הזאת ש, שעבדה כל כך טוב לאורך כל הליגה. ונכון, גם הוא לא עשה את ההחלטות הנכונות, או
0: במשחקים מסוימים, אה, הייתה נכונה. אני, אני חושב לה... שזה קל yeah. בגלל שהוא, אה, החזות שלו היא, היא פחות כריזמטית, ואני חושב שבסופו של דבר לכך שמאמן יהיה סוג של איזה גם, הצגה, מציג, סוחף אה, גם כן מבחינה חיצונית אה, וורבלית, ואני חושב שמאוד קל להיטפל אליו. עכשיו שוב, נכון כנראה זה בצדק, פעם ברק אמר, הוא אמר, תמיד במחצית השנייה אנחנו יותר טובים, כי אז הוא מתקן את השטויות שהוא עשה בהרכב. וזה בסדר, זה כנראה גם נכון, אבל יש דינמיקה למשחק, ו וזה לא, ובעבר, שחקנים טובים מאוד של מכבי חיפה היו בהרכב, והם לא היו מצליחים להשיג את אותן תוצאות. זאת אומרת, את אנשים שהיו עושים את הכל לפי הספר, לא הצליחו במכבי חיפה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, אלמנט שהוא חייב לקבל עליו קרדיט, ברמה המנטלית. היכולת שמכבי חיפה להגיע עד השלב הזה, ולהיות אה, אה, שחקנית, מה שהיא לא בעיניי. אני
2: חושב שזה גם לא רק מנטלית, זה גם מקצועית. כאילו מכבי חיפה התקפית אבל אני חושב שהבעיה
0: בעבר לא היה שלא היו שחקנים טובים. כי כל ינואר באו ויעקב שחר כן שם כסף וכן הביא את אלירן עטר וכן הביא את שכטר וכל מה שחקנים שעברו. נכון, הוא הצליח לחבר
1: השנה, הוא צריך להעמיד קבוצה שהיא... לא בטוח שרוני
0: לוי היה מצליח לו בזמנו, או מאמן אחר היה מצליח להוציא משאירים מה שהוא הצליח, או מיבול זכות, אני לא יודע. בוא, בוא נגיד ככה, כולנו, כמה שאנחנו מעריכים את הכישרון העצוב של ארדן שועה, שהוא על המגרש, כולנו ככה מתנועים כזה ב... מה הוא עושה, בוא נעשה גאון, ומה יהיה עם התנועות ידיים האלה, ולמה הוא צועק, כל, כל, כל שחקן אחר שלא מקבל כדור. ו... כאילו, כולנו נמצאים בסקאלה הזאת, רק לנו יש יותר קל, כי יכולים לטעות. והוא שם, ארבע אימונים, ואני חושב שעושים קצת עוול למרקו בלבול, איך הוא מגיע למשחק הגביע? יוסי אבוקסיס בונה את זה, כי יוסי אבוקסיס יוס, מאמן גביע זה טיפוסים. זהו, בדיוק באתי
1: להגיד שיוסי אבוקסיס הוא מאמן גביע, ואני חושב שלמשחק הגביע הם, הם יגיעו מוכנים. הם יגיעו מוכנים ו... הוא גם הוא... פוגש קבוצה שהוא מכיר. <laughs> <laughs> כן, מכיר ככה ככה.
0: כן, שלום שלום <laughs> כזה. כן. יש מצב שהוא מכיר אותם יותר טוב מהמאמן הנוכחי שלהם, מהאלה
1: אני בטוח בזה. ואני חושב שדווקא שזה משחק כזה, שזה גם משחק גביע וגם משחק נגד האקסיט, אז דווקא למשחק הזה הפועל באר שבע תגיע מאוד מוכנה ומאוד יודעת מה היא צריכה לעשות בשביל להשיג את התוצאה, בשביל לעלות שלב. בסוף לא הסתכלו גם על איך הם שיחקו ומה היה, הם צריכים לבוא להשיג תוצאה, את הכרטיס לגמר. ודווקא מכל המשחקים של הפועל באר שבע, אני דווקא חושב שהמשחק הזה, כאילו, אני, אני חושב שהם יבואו אחרת.
0: ועוד יכול להיות, אחד מהדברים שיהיו אחרת, זה שהפועל באר שבע תבוא כפבוריטית, ובואו נדבר על זה קצת ברמה הטקטית האדם, כי הנה, לדוגמה, כשאתה משחק נגד בית"ר ירושלים בטדי, אז יותר קל, כי בית"ר ירושלים יצאו קדימה, ואז אתה יכול להיות יותר טוב להגיע להרבה מצבים, ואיתמר ניצן... יקירנו באמת הצליח להציל כמה פעמים את, את בית"ר ירושלים, נתן משחק נהדר, ופתאום חייפה, כשאתה שיחק נגד הפועל חיפה כשאתה פבוריט, אז פתאום אתה נראה רע. בסוף יכול להיות שזה שיקולי uh, כושר ועניינים, הכל בסדר, אבל אחת הטענות הכי גדולות ליוסי אבוקסיס, שהוא לא הצליח להוכיח את עצמו עד היום, וזה אחד מהדברים שהוא יוצא לעשות בבאר שבע, כפבוריט. איך אתה רואה את הדברים?
2: אני לא חושב שזה משהו מוחלט על אבוקסיס, אני כן מסכים שבהפועל באר שבע הוא עוד לא מצא את הנוסחה של איך לשחק טוב בתור קבוצה דומיננטית, גם לפני הקורונה, המשחק האחרון שהיה לנו בלי קהל, היה משחק בגביע נגד מכבי חיפה, שבדיוק היה שני משחקים רודפים, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, שבליגה הפועל באר שבע יחסית בא לשחק כזה, וזה לא הלך. ואז, כמה זה ארבע אפס זה היה? כן, ואז במשחק גביע יוסי אבוקסיס זה היה כאילו, כאילו הוא עשה את זה בכוונה בשביל
1: שהוא לא יהיה פייבוריט,
2: יוכל להרשות לעצמו במשחק גביע לשנות את התוכנית משחק. ובעבר לשלושה בלמים ועבר לתוכנית שהיא הרבה יותר מותאמת למכה בחיפה ובאמת שם אם נחזור לנושא הקודם בלבול לא עשה את ההתאמות כמו שהיה צריך והוא ממש מצא את ה... אבוקסיס ממש עשה משחק מאוד יפה זה לא, זה לא היה רק הגנתי זה גם היה התוכנית יציאה להתקפות מעבר הייתה יפה ובכלל מי מתקיף מי מגן לאורך כל המשחק והניצול של ההגנה של חיפה וכל מיני דברים עשה באמת דברים יפים ו ופה נגד בני יהודה זה באמת יהיה מעניין איך הוא יצליח לייצר את הסיטואציה שהוא יכול להיות זה שמנצל נקודות תורפה ולא זה שמנצלים את לא נקודות תורפה. זה, זה באמת הולך להיות משחק מעניין, דווקא אני חושב שיהיה משחק די כאילו קשה לצפייה כזה מאוד uh, מאוסס של שני הצדדים. כזה אבוקסיס אני... כזה,
0: משחק היא טוב כזה אתה אומר.
2: כן, מאוד כאילו... אני לא, אם הייתי אוהד הבועל באר שבע, לא הייתי מגיע רגוע למשחק הזה, לא הייתי סומך על זה שבגלל שאבוקסיס... לא, שהבוקסיס, לא הוא... רגוע בטוח לא, 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 אם, מ... לא הייתי מגיע. בוא נגיד, גם אם
0: אבוקסיס הוא מאמן גביע, טיפוסי בני יהודה היא קבוצת גביע, הפכה להיות קבוצת גביע טיפוסית, <אח> ואלישע לוי הוא, הוא לא פראייר, אולי אנשים יותר מעריכים, פחות מעריכים, הוא כן היה במעמדים כאלה, הוא כן הגיע לגמרים, אני זוכר גמר אחד ספציפי שהוא הגיע אליו, ו... כך שבאמת אני קצת מצפה למשחק, למשחקי הגביע, כשבמשחק השני, אה, אתה יודע מה, יהיה מעניין לבוא לראות את הפועל תל מגיעה כפבוריטית נגד מכבי פתח תקווה. אותה מכבי פתח תקווה שכשבאו להיה הפבוריטית בית"ר ירושלים, הצליחה להפתיע אותם. אני יודע, זה היה מזמן, לפני כמה חודשים טובים. אה, עומר, תספר לנו קצת על גביע, תחושה של גביע, אה, אתה יודע, זה, זה לחץ אחר.
1: כן, גביע אתה יודע שזה משחק של להיות או לחדול, בהרגשה אתה גם, באמת, יש בה תמיד איזושהי הססנות בתחילת משחק, זה משהו לא מוסבר, שאתה אומר, אני מפחד לעשות את הטעות ראשון, ואז שאני אצטרך לרדוף אחרי הקבוצה במידה והיא גול, משהו מאוד מיוחד, וזה באמת מעניין איך זה יהיה גם בלי קהל, זה כי האמוציות של גביה זה משהו ש... משהו רגעי, משהו של משחק אחד, העניין הזה של לעלות שלב זה, זה משהו ש... הסיפוק הוא מיידי. הסיפוק ביוחד. הוא מיידי ומדהים ומטורף, וזה יהיה מעניין לראות איך זה... חיי, איך השחקנים שבוצה... ירגישו. יש קבוצה אחת שרגילה, זה בסדר. בצד השני,
0: נגד הפועל תל אביב. כן. אף אחד לא הבין, לא? לא, 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 לא כל כך לא.
1: אמרתי, אולי יש כאן איזה טריק, אני לא יודע. משהו שאני צריך... אוקיי. כן. נכון. דרך אגב, גיא לוזון יודע להכין קבוצות ברמה הטקטית מאוד טוב, ו... יהיו חיים קלים. הוא לא יעשה חיים קלים, גיא לוזון. יש שם קו מעניין. גלזון כמה עם ההשמצות שלו והכל בבית שלו,
0: הוא, הוא, הוא בדרך כלל בסדר. <laughs> ויש לו קבוצה טובה, בוא נדבר קצת על מכבי פתח אדם בתור אוהד הפועל פתח תקווה, תספר כן. לנו קצת על מכבי פתח כי יש הרבה שלא זוכרים, שיש שם סגל ישראלי ברמה גבוהה. כן, יש, יש סגל ישראלי מאוד טוב, הם שמו שם לא מעט
2: כסף <laughs> על הסגל הישראלי, בסוף גם, אם חושבים על זה, כמות הזרים שישחקו בפועל תל אביב עם מכבי פתח היא בערך די היא אותו דבר, כן. כאילו, זה, אין, אין באמת יש להם, יש להם שחקנים טובים, הם שחקנים, לידור כהן, דור חוגי, חדידה שהיה בהפועל חיפה, ספטני ליגת העל, לגיטימי, ספטני ליגת העל לחלוטין, תומר לוי, טוויטו שהיה בנתניה, ממש כל הסגל שלהם, היה העונה שעברה בליגת והעונה משחק בלוחי, יש את
0: החלוץ, שעכשיו ברח לי שם שלו, טייבה ריבו, טייבה ריבו,
2: כן, וליאל אבדה שהוא פרוספקט באמת מדהים, ובמשחק הזה שהם מגיעים ויש שטח, שבלאומית יש לא פחות, השחקן מהיר בצורה קיצונית, הם באמת, הם יכולים להיות יריב שקול לחלוטין.
0: אני חושב שהם עולים. מקווה שלא. את צרה. אני חושבת, כי שוב, זה שונה מללכת ולשחק יותר נסוג, נכון שהפולטים יש יותר איכות, זאת אומרת השחקנים הישראלים הבכירים של הפולטים הם באמת שחקנים על הנייר כביכול. גם בקושר יותר טוב וגם שחקנים שעברו הם יותר מנוסים, אבל פה במקום התחתיבה אין להם מה להפסיד.
2: נכון, זה היה משחק... וכנראה רוחו יותר טוב לפני המשחק הזה. הנה, הם משחקים ממש ביום חמישי,
0: שיחקו חצי, בקושי משחקים שחקני הרכב בליגה הלאומית עכשיו. טוב, לקראת סיום, בואו תגידו לנו איך הולך להיראות שאר הפלייאוף, יש לנו שמונה משחקים, מה הולך להיות? אני רק אגיד לכם את הנתונים, בואו נדבר שנייה על הפלייאוף עומר, מכבי תל אביב אנחנו מכירים, מכבי חיפה עם 58 נקודות, כרגע זה לא נראה בעקבות זה שביתר ירושלים לא צוברת נקודות, אז זה, זה נראה אה, מספיק, אבל משם זה מתחיל להסתבר, ביתר ירושלים 50 נקודות, באר שבע 46, הפועל 44, יש מצב שביתר ירושלים לא יוצא מבקום שלישי?
1: וואו, זה, לא, אם היית שואל אותי את זה לפני הפלייאוף, לא הייתי אומר דבר כזה בחיים. לא הייתי שואל אותך, ו... אבל ו... לפני הפלייאוף זה בדיוק העניין. אני חושב ש... אני חושב שהמקום לא מובטח בכלל, אני חושב שהפועל... ארבע נקודות. כן, ואני דווקא חושב שהפועל תל אביב הופכה להיות די פייבוריטית לקרב על המקום הזה. אני חושב שאם הפועל תל
0: אביב תודח, כפי שאני מהמר, בחצי גמר הגביע, אז תהיה שם איזה נפלט מתח בסופו של דבר. כי ראינו אצלנו בליגה, מי שלא צריך את הנקודות, לא משיג אותן. זה סוג של איזה, איזה חוק. אדם, תן לי קצת לתחתית. לא דיברנו על זה קצת יותר מדי, גם לא היו יותר מדי משחקים, וגם יש יותר מדי קבוצות שבאמת אין להן על מה לשחק. ויש שלוש קבוצות, ושם זה קצת די מעניין. הפועל רעננה עם לחמן עם 16 נקודות, אחרי שמפסד אכזרי ביותר הפסידו השבוע לאשדוד, עם, עם שלומי אזולאי. יש לנו פה יותר מדי אינטרסים, אנחנו <laughs> לא יכולים. <laughs> וסקסרנס ציונה. שאיך ברק אומר, לא יאומן שהקבוצה הזאת עדיין בליגה, כאילו חשבנו שהיא תירד כאילו במהלך הליגה, יקרעו אותה, אבל היא לא, היא שם, עם כל הכבוד, ועם אותו מספר נקודות כמו ירוניק קריית שמונה, ותן לי הימור, בהנחה וכפר סבא זהו, לא בטוח שגם כפר סבא מחוץ נכון, אף אחד לא יודע, אבל בוא נגיד, במחזור האחרון הם הוכיחו, שהם אה, לא יודעים אם יעשו את הריצה הזאת, כי אם אתה מוביל 2-0 ואתה מפסיד כאילו על הנייר, עירוני קרית שמונה, אמורה לקחת את זה. אתה מסתכל על הסגל שחקנים שלהם, יש להם סגל שחקנים טוב. אם זה נחמיאס בטבגון בעמדת הבלם, אם זה מוחמד שקר, אם זה איסמעיל ריאן, יש שם שחקנים בעיניי טובים.
2: על הנייר זה נכון, למרות שגם, כאילו, ככל שהתקדמה עונה, אתה מסתכל על ההרכב והוא נראה לא כזה טוב, לא כזה מרשים. אתה תמיד ככה, אחרי שהקבוצה מפסידה אותו, אתה אומר, אה,
0: אבל מי זה שחקן הזה?
2: מי זה פיבן הזה? זה שיח כזה. כן. לא, הם גם, הם קבוצה יחסית צעירה, שזה מעניין, קבוצה צעירה בסיטואציה הזאת, במאבק תחתית, הרבה שחקנים בהגנה, אורי דהן, מורגן, יש לנו שחקנים יחסית צעירים. והשחקנים הוותיקים יותר הם, הם לא מתעלים, לא משכים לא איתם קדימה, לא, באמת, כמו שאתה אומר, איסמאעיל ריאן, אחמד עבד, מי זכר שהוא שם, עוד פעם. שחקנים כאלה שהם באמת הם לא מתעלים, ובעוד משהו הם לא, לא כל כך פגגו שם בזרים העונה, וזה כאילו עונה כל כך... זה לא הולך כזה, הם לא מצליחים לייצר רצף, לא מצליחים ל... לנצח. זה כאילו מה שאמרת היה אמור לקרות כבר מזמן, וכשאתה כבר ממש כל כך יש מצב שזה פשוט דווקא בגלל שזה, אתה אומר, טוב, זה צריך לקרות במשחק הבא, אני יותר טוב, אני יותר טוב, אני זה, ובסוף הם, דווקא בגלל זה הם יפלו. ראינו קבוצות כאלה. בדיוק, הפועל
0: כפר סבא. רציתי להגיד לך הפועל כפר סבא. חיכיתי שתגיד הפועל כפר סבא, זו הייתה הדוגמה הכי, אבל אנחנו לא יודעים מה היה הכי קשר שם, אז אנחנו לא יודעים. עזוב, אל תכניס אותנו לעניינים האלה. עומר ורד. כיף גדול שבאת, ונתן לנו קצת מהטובנות, <כיף> מהדשא, מה מהשטח, כי תשמע, אין לנו מושג, ואתה אשכרה היית בדרבי ללא קהל. כאילו, אם לא, היינו יודעים את <laughs> זה, היינו מדברים על זה קודם. זה קפץ לי גם עד עד. בדרך לפה, ש... זה, זה, זה <תורף> <שזה> מטורף. מטורף. כי אני, אני חייב להגיד בה ברמה האישית שלי, וכמובן שהייתי, לא יודע אם הייתי ספקן בתשע הפרש, אבל לא חשבתי שזה גמור בתשע הפרש, ופתאום ב-12 אז כמובן שהנחות הרבה יותר גדולה, אבל אפילו בעקבות זה שאין קהל, ואתה, כאילו שאתה רץ ונכנס לתוך היציע וכאילו אין מה לעשות זה יש משהו יותר מאופק. כאילו החשיבות היא אותה חשיבות אבל יש משהו יותר מאופק. ו... אז תודה רבה שבאת וזהו תמשיך אנחנו נמשיך לשמוע אותך כדי כן, להביא את התובנות האלה.
1: לגמרי, נשמח.
0: אדם רוזנטל הפועל פתח תקווה לא תעלה אז זה טוב, זה אומר שאתה לא תהיה פסול לפרשן את המשחקה בפתח תקווה. יש לך עוד איזה נתון שמעניין אותנו, ככה, אתה לקראת סיום? אז תאסוף לנו כאן למטה, תראה לנו פה למטה. כרגיל, כל מה שאתם שומעים והאיכות שאתם שומעים היא של ברק קורן, שיגיב בזמנו, בזמן ובמקום שיינתן לו, רק תפסיקו להטריל. בואו אני אקרא מפה לשיח, לפחות האנשים הבוגרים, אם אתם יודעים, נלך למסר באינסטגרם, אז סבבה. אבל אם אתם אנשים בוגרים שרוצים לשמוע שיח מכבד, אז תזכרו שיש גם אוהדים מקהל, ממקומות אחרים, אני לראות גם את הצדדים שלהם. אולי זה מסר מפייס למי שהצליח להגיע עד עכשיו. זהו, אני הייתי איתם תמיר זוהארץ, שאלה לכם המשך ערב, נהדר?
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.